0: Dzień dobry, tak sobie wyschnęłam na początku, bo wiedziałam, że dzisiaj będę poruszała temat no, dość trudny dla wielu, ale to, że najpierw go poruszyłam na Instagramie w zeszłym tygodniu, to pokazało mi, że on jest nawet trudniejszy niż, niż zakładałam. Wiadomości, które od Was dostawałam, pokazały mi, że temat cen, bo to o tym będziemy będę dzisiaj mówić, jest irytujący, jest no, no wzbudza takie no dość negatywne emocje, ale też dużo takiego lęku trochę biznesowego. No ogólnie jest to temat, który was rusza i tutaj wątpliwości na pewno nie ma, więc jak to zwykle mówię, no to lećmy z tym tematem. Zacznijmy może od tego, dlaczego w ogóle rozmowa na temat cen jest tak drażliwa. Ogólnie w Polsce nie lubimy rozmawiać na temat pieniędzy i to nie jest kwestia tylko i wyłącznie moich subiektywnych obserwacji, a trochę takich subiektywnych obserwacji albo wniosków się dzisiaj pojawi, ale z, z, tak jak zawsze, jak coś będzie subiektywne, to będę wam o tym mówić. To, że na temat pieniędzy rozmawiać nie lubimy, no to to nie jest subiektywne, nie lubimy mówić o tym kto ile zarabia, ile na co wydał pieniędzy itd. i tak dalej i tutaj myślę, że te, te, ten temat cen, ustalania cen swoich dość mocno się z tym łączy. Dlaczego z tymi pieniędzmi mamy taki problem? No, myślę, że między innymi dlatego, że to jest dobre pole do tego, żeby się porównywać z innymi, żeby mówiąc o czymś otwarcie, jeśli chodzi na przykład o zarobki, to tak się łatwo wystawiać na ocenę innych. Wiecie, z tymi, z tymi pieniędzmi to jest trochę jak z seksem. Większość dorosłych osób go uprawia, przy czym również większość jakoś tak niechętnie o nim rozmawia. Myślę, że to też trochę dlatego, że wiecie, nie wiemy jak to jest u innych do końca, co nie? I z tymi pieniędzmi, i z tym seksem. Ale jest taki mały paradoks, bo jak już do tych rozmów dochodzi, to w temacie seksu bardzo często jest koloryzowane i podkręcane, a w temacie pieniędzy lubimy sobie w Polsce po prostu ponarzekać. Czyli te zarobki często gdzieś tam są zaniżane. Jak już coś rozmawiamy o tym, że coś kupiliśmy, to warto podkreślić, że w ogóle super promocja była. Trudniej jest nam nawet mówić o zarobkach w momencie, kiedy one są wyższe niż niższe. Bo jak nie zarabiamy jakoś super wiele, to tak jakoś wiecie... No Przyjęło się, że narzekanie na to jest ok, a jak nagle w krótkim czasie zarobimy dużą kasę, to mamy taką obawę często, że to może wzbudzić jakąś zazdrość, zawiść, albo wiecie, ktoś będzie w ogóle oceniał, czy my zasługujemy na to, żeby tyle zarobić. Ja gdzieś tam dla siebie ten temat przemyślałam dogłębniej, ale nie lubię być specjalistą od wszystkiego, poza rozmowami z moimi przyjaciółmi którzy jeśli tego słuchają, to bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Tam często jestem specjalistą od wszystkiego, ale w tej komunikacji tutaj z Wami ja specjalistą od wszystkiego nie chcę być, pomimo tego, że to jest ostatnio dość popularne. Ja jestem specjalistą od marketingu, więc nie chcę się tutaj zagłębiać w tematy psychologiczno-socjologiczne. Dlaczego u nas z tymi pieniędzmi jest tak, jak jest? Ja się skupię na tematach marketingowych. No, ale podsumowując, to w tych rozmowach Seksu często uprawiamy więcej niż naprawdę, a pieniędzy zarabiamy mniej. Ale po co ja w ogóle o tych, o, o tych rozmowach na temat pieniędzy i seksu tyle mówię, bo to się z tymi cenami dość ładnie zgrywa. Każda z nas, prowadząc swój biznes, stanęła w sytuacji, w której musiała określić swoje ceny. I wiem, że w większości przypadków nie było to łatwe dla Was. Kolejnym krokiem, który nie był łatwy, było pokazanie tych cen, opublikowanie ich na stronie, w mediach społecznościowych i tak dalej. Dlaczego mamy z tym taki problem? Biorąc pod uwagę to, że ogólnie mamy problem w rozmawianiu na temat pieniędzy, to wiecie, to opublikowanie cen to jest trochę tak, jakbyśmy pracowały na etacie i nagle na Facebooku czy na Instagramie opublikowały post, w którym jasno i wyraźnie piszemy, ile zarabiamy. No, raczej byłaby to dość dziwna sytuacja. W większości nawet nie wiemy, ile zarabiają nasi przyjaciele, bądź nasza rodzina. A ustawienie, ustanowienie, ustalenie, coś mi się ciebie mierzy, ustalenie cen, a później pokazanie ich publicznie, to trochę takie Właśnie wyłożenie się na zasadzie daje Wam możliwość, żebyście ocenili Wy, czy ja jestem warta tych pieniędzy. Nie mój produkt, nie moja usługa, tylko ja. I to jest to, na czym mi najbardziej zależy, czyli żebyśmy odcięły się od tego. Nie wyceniamy siebie, wyceniamy to, co sprzedajemy. A dlatego zaczęłam od tego wstępu w ogóle w rozmowach na temat pieniędzy, bo wydaje mi się, po rozmowach z Wami. Yy... I po rozmowach z moimi, na, na Instagramie, po rozmowach z moimi klientkami, że tutaj jest, wiecie, ten największy taki problem, jeśli chodzi o ustalenie ceny. Dlatego ja bym Wam dzisiaj chciała pokazać, na co faktycznie trzeba zwrócić uwagę, tak? Czyli e, odetnijmy te, te, te ceny od emocji, odetnijmy je od siebie samych, a zajmijmy się faktycznie tym, co wyceniamy, czyli naszym produktem, naszą usługą. Więc zacznijmy od tego, jak określić swoje ceny. Załóżmy sobie, że yy, masz już stronę, albo rozkręciłaś profile w social media i podjęłaś decyzję, że zaczynasz sprzedawać. I bez względu na to, czy masz produkt fizyczny, czy masz yy, usługę, to musisz to jakoś wycenić. I tu się często pojawia problem... Yy, bo nie wiadomo za bardzo, na jakie aspekty, na co zwrócić największą uwagę. Ja Wam tu kilka takich, takich kwestii podrzucę. Nie bez powodu to, od czego wiele osób zaczyna, ja zostawiam na koniec, czyli sprawdzenie cen u konkurencji. Według mnie sprawdzenie cen u konkurencji powinno być taką weryfikacją ostateczną. A zaraz zobaczycie dlaczego. Zacznijcie najpierw od podsumowania swoich kosztów, zarówno tych związanych z samą produkcją, jeśli macie produkt fizyczny albo produkt online, jak i kosztem w postaci czasu pracy. Bo yy, weźcie pod uwagę, że nie tylko to, co wydajecie jest dla was kosztem, ale, ale czas waszej pracy również jest, yy, również jest kosztem. Na przykład, załóżmy, że y, macie produkt fizyczny i to jest bransoletka i stworzenie jej, zajmuje, y, stworzenie jej kosztuje Was w y, y, kontekście produktów 15 zł. Więc wiecie, że ona nie powinna zostać sprzedana taniej, ale często zapominacie o tym, ile czasu y, poświęcacie na to, żeby tą bransoletkę zrobić bo to nie jest czas tylko i wyłącznie ten, który poświęcacie na stworzenie jej, zrobienie fizycznie, ale to jest również czas, który musicie później poświęcić na zrobienie zdjęć tego produktu, na przygotowanie opisów do sklepu albo do postów, na dodanie tego produktu do sklepu albo właśnie na swoje social media, zapakowanie go do wysyłki, pójście do miejsca, yy, gdzie tą przesyłkę yy, nadacie i tak dalej. Yy. I kwestia podsumowania tego czasu musi Wam pokazać, ile faktycznie, realnie kosztuje Was zrobienie tej bransoletki, bo jeśli się okaże, że cena całościowa po odjęciu 15 zł na produkcję i po podzieleniu na te wszystkie godziny da Wam stawkę godzinową na poziomie, dajmy na to 5 zł, no to możecie nie być do końca zadowolone. To samo się tyczy usług. Często na przykład godzinna konsultacja to nie jest godzinna konsultacja, to kolejna godzina poświęcona na przygotowanie się do spotkania, a później na przykład kwadrans na podsumowanie od razu po spotkaniu. To jest czas poświęcony na komunikację w social media, która ma na celu pozyskanie klienta na tą konsultację i tak dalej, i tak dalej. Dlatego zacznijcie od podsumowania kosztów zarówno tych finansowych, jak i czasowych. Ale nie sprzedajecie tylko swojego czasu. Sprzedajecie też wiedzę i doświadczenie. Dlatego robiąc wycenę, nie skupiajcie się tylko i wyłącznie na tym, ile wkładacie w swój produkt tu i teraz. Ale też popatrzcie na to, jak długo na niego pracowałyście, a jak długo dzięki temu wasza klientka nie będzie musiała pracować. Oczywiście, bo wiecie, to jest tak, że wiele rzeczy, którymi się my zajmujemy, nasze klientki, nasi klienci mogliby zrobić sami. Bo mogą sobie zrobić tą bransoletkę sami, mogą sobie uszyć cukienkę, mogą stworzyć strategię marketingową na podstawie, wiecie, darmowych materiałów, które są w sieci, czy mogą sobie upiec tort. Ale dzięki temu, że korzystają z naszego doświadczenia, z naszej wiedzy, to sami się nie muszą tego uczyć i nie muszą poświęcać na to już czasu. Dlatego w tej naszej cenie powinny się również znaleźć elementy, takie które nas, jakby element wynagrodzenia za tą wiedzę, którą się um, dzielimy. Ok. Co jeszcze powinnyśmy wziąć pod uwagę, um, pracując nad, nad naszym cennikiem? E, trzeba się zastanowić, jakie mamy moce przerobowe. To znaczy, e, jakie musimy mieć ceny. Żeby faktycznie, finalnie zarobić tyle, żeby to było dla nas ok. I zaczynamy właśnie od tego. Trzeba się zastanowić, jaka kwota w skali miesiąca, jeśli chodzi o nasze zarobki, jest dla nas ok. Do tego musimy sobie dodać koszty, jakie ponosimy. I sprawdzić, ile swoich produktów, usług musimy sprzedać, żeby zarobić tą kwotę. Oczywiście to się tyczy tych biznesów, które nie są skalowalne, tak? czyli jeśli macie e-booki, kursy online, takie bez waszego udziału, to, to sytuacja wygląda trochę inaczej, bo tutaj w inny sposób się trochę określa ceny, ale w związku z tym, że bardzo dużo małych biznesów, prowadzonych przez moje klientki jest biznesami zdecydowana większość, bym nawet powiedziała, nie jest super skalowalna, to zwracam na to tutaj szczególną uwagę na te moce przerobowe. Bo na przykład, jeśli prowadzisz konsultacje, które kosztują 200 zł za godzinę, a chcesz zarobić na nich 5000 zł miesięcznie, a twoje koszty jeszcze dodatkowo wynoszą 1500 zł, to już wiesz, że musisz przeprowadzić 32 takie konsultacje w miesiącu, tak żeby mm, zarobić to 6,5 tysiąca. Z klientkami spotykasz się raz w tygodniu, więc w takim razie potrzebujesz 8 klientek na stałe. Zakładając, że chcesz pracować 100 godzin w miesiącu, to masz w takim razie 32 godziny na spotkania, które Ci wygenerują tą kwotę 6500, ale do tego 32 godziny na przygotowania się do nich, bo wiesz, że potrzebujesz około godziny na to, żeby się przygotować do tego spotkania, bądź tam zrobić podsumowanie. I do tego musisz jeszcze doliczyć 36 godzin na działania marketingowe, takie mające na celu pozyskanie tych klientek. 36 godzin, no bo tyle zostało z tych 100 godzin po odliczeniu czasu na konsultacje i przygotowania. I teraz zastanawiasz się, ok, 100 godzin w miesiącu jestem w stanie poświęcić, yy, da mi to yy, podział na spotkania, na przygotowanie, na działania marketingowe. Ok, wychodzi na to, że się da zrobić, więc w takim razie cena wyjściowa, którą sobie założyłaś, to 200 zł za godzinę jest w porządku. Ja Wam daję przykład, nie jestem w stanie Wam dać wzoru na, każdą, na każdy Wasz biznes, ale myślę, że jeśli zrozumiecie jakby samą ideę liczenia sobie mocy przerobowych, to jesteście ją w stanie przełożyć na, na swój biznes, na swoją działalność. I dopiero na sam koniec, po tym jak policzycie koszty, policzycie swój czas, yy, policzycie, weźmiecie pod uwagę swoje doświadczenie, wiedzę itd., dopiero na samym końcu ja proponuję, żebyście po ustaleniu sobie tych cen skonfrontowały to z tym, co się dzieje u konkurencji, żeby to nie było tak, że konkurencja Wam narzuci cenę zweryfikuj sobie wtedy, czy, to, czy ta twoja cena jest na podobnym poziomie, co konkurencja, czy ta konkurencja jest droższa, czy tańsza, czy tak, to, ta, ta oferta, która jest droższa, jest do konkurencji, która na przykład jest dłużej na rynku, ma większe doświadczenie i tak dalej, bo to jest wtedy dość normalne, że te ceny też rosną w miarę z doświadczeniem firmy. Zobacz też, czy nie jest zbyt tania, bo to wcale nie jest dobrze. Po pierwsze, psujesz trochę rynek wtedy. Jednak dobrze jest być w, tym, w tych takich widełkach cenowych, rynkowych. Bo po drugie, Twój klient, jak zobaczy, że cena znacznie odbiega od konkurencji, jest znacznie niższa, to niekoniecznie chętniej skorzysta z Twojej oferty. Klienci zazwyczaj lubią takie opcje po środku, ani nie najdroższe, ani nie yy, najtańsze. Okej. Okay. To by było na tyle, jeśli chodzi o kwestię um, ustalenia cen. Um, podałam Wam takie bardzo ogólne rozwiązania, w sensie ogólne pod kątem tego, że nie, nie, nie chciałam tego przekładać na jakieś bardzo konkretne przypadki, bo wiem, że różne macie specyfiki y, działalności, ale mam nadzieję, że na tyle obrazowo to przedstawiłam, że będziecie w miarę wiedziały, jak do tego ustalenia cen sobie podejść albo zweryfikować, jeśli już te ceny macie, może coś jednak zmienicie w tych y, Waszych cennikach. Ale to nie koniec, bo jeszcze mam, y, mam jeszcze dzisiaj y, trzy takie krótkie tematy związane z cenami, które się najczęściej pojawiały, jeśli chodzi o wiadomości, y, które od Was dostawałam, bądź takie, które też pojawiały się najczęściej w moich rozmowach z klientkami. Pierwsza kwestia to jest ukryte ceny, takie ceny top secret. Y, jest ich na pewno zdecydowanie mniej niż dawniej, ale nadal się pojawiają. Albo inaczej, one się nie pojawiają dalej. Czyli mamy jakieś konsultacje opisane, co w ramach tych konsultacji indywidualnych dostaniemy, albo inaczej, może nawet nieco dostaniemy, dla kogo one są, i co możemy z nich mieć, ale nie mamy ceny. Albo mamy jakieś produkty, które są pokazane na Instagramie, ale ceny nie ma. Jest opis, z czego jest robione, jakie rozmiar i tak dalej, ceny nie ma. Dziewczyny, jak klient nie widzi ceny od razu, to to jest ten moment, kiedy najłatwiej go stracić. Nieraz już rozmawiałam z różnymi osobami na ten temat, ale żeby to nie było tak, że wiecie, tak sobie po prostu gadam, zrobiłam ankietę na Instagramie. Tam około 100 osób odpowiedziało. I 70% z nich wskazało, że jeśli nie widzi ceny, to po prostu sobie odpuszcza. Nie pisze na pliw o cenę kilkanaście procent wskazało, że nie dość, że odpuszcza, to w ogóle wydaje im się to trochę podejrzane. Klient nie będzie pisał. Wielu klientów nie będzie pisało. Ja nie mówię, że żaden. Jeśli masz taką sytuację, że nie masz cen i klienci do Ciebie piszą, to gwarantuję Ci, że jak zaczniesz te ceny publikować, to naprawdę sprzedaż może Ci się tylko zwiększyć, a nie zmniejszyć. Bo jednak naprawdę dużo osób nie pisze o ceny, bo się wstydzi zapytać, ja też go się wstydzi? No, wracamy do początku yy, odcinka, w momencie tego momentu, kiedy mówię, że nie lubimy rozmawiać na temat kasy. Wstydzi się, no bo co w momencie, yy, kiedy jego budżet na dany tam produkt wynosi 50 zł, on zapyta, ile to kosztuje, dowiecie, że 200, no i co? Tak, ja wiem, że są klienci, którzy piszą do Was, a skąd Pani wzięła tą cenę? Ja rozumiem, że jest inflacja, no ale to już jest w ogóle gruba przesada. I ja wiem! Wiem, że są takie osoby, ale one naprawdę są w mniejszości. Większość osób w momencie, kiedy ich na coś nie stać albo po prostu ich budżet nie zakłada takiego wydatku w danym momencie, odczuwa pewien wstyd w momencie, kiedy dojdzie do konfrontacji. Więc później, wiecie, ten klient musiałby coś napisać i, i potem tak głupio z tego wybrnąć, boi się, że ktoś go będzie na, na namawiał na zakup i tak dalej. Części się po prostu nie chce, bo to jest wykonywanie kolejnego kroku, żeby coś kupić. Wiecie, nie bez powodu naprawdę duże grupy ludzi pracują nad szablonami sklepów online, które mają doprowadzić do tego, żeby klient mógł kupić w jak najmniejszej ilości kroków. Jak yy, robiłam ostatnio badanie z klientem, po to, żeby określić jego, jego lejek sprzedażowy już taki stricte w sklepie online'owym e commerce owy. i badaliśmy przez miesiąc, na których etapach ilu klientów e odpada. Mówiąc o etapach, to jest tam wiecie, najpierw przeglądanie kategorii, potem wybór konkretnego produktu, potem dodanie tego produktu do koszyka i uwierzcie mi, to nie jest tak, że 100% klientów, którzy dodają produkt do koszyka, kupuje. O ile jeszcze można myśleć, że no dobra, na przeglądaniu produktu, no to wiele osób może zrezygnować, bo im się nie podoba, ale jak już dodali do koszyka, tam też dużo ludzi ginie. Więc naprawdę dużo osób zrezygnuje w momencie, kiedy nie widzi tej ceny na samym początku. Przypomniała mi się w ogóle, a propos tych rozmów na temat tych to przypomniała mi się taka sytuacja, byłam... Jakiś czas temu, to już, to już tam nie wiem, było z pół, z pół roku temu może, byłam na mm, targach slow, coś tam, coś tam, wiecie, dużo różnych dziwnych rzeczy tam było, ale między innymi było dużo stoisk, na których była yy, biżuteria i wiecie, na no dobrą sprawę, ta biżuteria się tam niewiele różniła pomiędzy sobą, 90% z tego, co tam było, bazowało na kamieniach naturalnych i tak ale zauważyłam, że przy niektórych stoiskach jest spory ruch, a przy niektórych tak wiecie, no na luzaka można podejść. Zaczęłam się zastanawiać, no bo oczywiście to mnie wiecie, gdzieś tak no zastanowiło, co się dzieje, co nie, już tak, takie zboczenie zawodowe trochę. Zaczęłam się zastanawiać, o co chodzi. Przeszłam przez te stoiska, popatrzyłam, pooglądałam, pozastanawiałam się i pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to to, że tam, gdzie był większy ruch, to nie jest kwestia tego, że oni mieli jakoś tam, nie wiem, super dużo większy wybór albo mieli coś super wyjątkowego. Nie, oni mieli każdy produkt opisany ceną. I w momencie, kiedy ktoś nie musi stać i pytać, a to za ile, a to, a to, a to za ile, to tylko może sobie oglądać i od razu widzi, i gdzieś tam w głowie podejmuje decyzję, czy to jest w jego widełkach, czy nie w jego widełkach finansowych, to automatycznie ten ruch był większy. Także w offline również to działa. Ok. Bardzo często pojawia się w przypadku braku cen taki argument, że. Ja nie chcę później dostawać wiadomości na zasadzie właśnie, a skąd takie ceny, a dlaczego tak drogo yy, i tak dalej. Dziewczyny, jeśli ktoś pisze, że jest super drogo, że z kosmosu spadłaś z tą ceną i że w ogóle no, że, że już grubo przesadziłaś, to nie jest twój klient, bo to znaczy, że on nie widzi wartości twojego produktu albo nie, no, nie czuje korzyści. Korzyść dla niego nie jest równomierna z ceną, jaką przedstawiłaś. Czyli to nie jest produkt dla niego. Ewentualnie jest jeszcze opcja taka, że produkt może jest dla niego, ale w komunikacji ta wartość i ta korzyść nie zostały do końca podkreślone. Więc tu jest jeszcze taki, no, taką gwiazdkę, dopisuję, chociaż nie lubię gwiazdek, ale taką gwiazdkę tutaj dopisuję. Jednak w większości to po prostu nie jest Twój klient. Ten klient potrzebuje produktu, yy, który bardziej będzie do niego dopasowany, tak? Więc po pierwsze uważam, że nie powinniśmy się jakoś szczególnie tym przejmować, bo nie tracimy klientów przez to, jakie mamy ceny. A co więcej, uważam, że nie powinnyśmy się tłumaczyć ze swoich cen nikomu. Na cenę wpływa wiele czynników, jak już dzisiaj powiedziałam. E, dlatego Twoja cena to jest coś całkowicie Twojego, to jest składowa twojego czasu pracy, doświadczenia, wiedzy, umiejętności i twojej wyjątkowości, tego, czym wyróżnia się twoja marka i co ty tam od siebie włożyłaś. Jeśli ktoś uważa, że masz za drogo, albo twoje ceny są zupełnie z kosmosu, to ty go niczym nie przekonasz. Obniżeniem trochę ceny również go nie przekonasz. Jeśli przemyślisz sobie dobrze tą cenę na początku i będziesz jej pewna, to również takie komentarze przestaną mieć na Ciebie jakiś wpływ. One nie będą doprowadzały do tego, że się będziesz zastanawiała, mm, a może faktycznie to jest za drogo. Jeśli będziesz miała jasny i doprecyzowany przekaz sprz sprzedażowy, tak, czyli opracujesz sobie w strategii komunikacji te swoje wyróżniki, opracujesz sobie w strategii komunikacji na jakie problemy, potrzeby dokładnie odpowiada Twój produkt, to minimalizujesz też Ilość tego typu wiadomości, bo będziesz wiedziała, że masz produkt, który odpowiada potrzebom klienta, a twój klient będzie wiedział, co to za produkt, bo będziesz to miała jasno pokazane w swojej komunikacji. Drugi aspekt, jeśli chodzi o top ceny, top secret ceny, to była konkurencja. Gdzieś yy, kilkukrotnie usłyszałam, że nie publikuję cen, bo nie chcę, żeby je konkurencja yy, widziała. I ja wtedy zawsze odpowiadam yy, tak samo. Twoje ceny nie są dla twojej konkurencji, twoje ceny są dla twoich klientów. To jest dla mnie zaskakujące, że tak bardzo yy, skupiamy się na konkurencji. Dostałam też taką dwie takie wiadomości, że... Jak konkurencja pozna moje ceny, to, to będzie mogła obniżyć swoje, tak? czyli że będzie bardziej konkurencyjna wtedy. Błagam Was, dziewczyny, nie jesteśmy mm, na targu, gdzie wszystkie produkty są made in China i że jedyne, czym możemy wygrać, to cena. Nie jesteśmy dyskontem jednym z dwóch, które mocno ze sobą konkurują, yy, które mają te same produkty i wygrywają ceną. Mała marka ma produkt, który jest bardzo indywidualny, jest jej, więc tutaj nie ma co grać ceną. Żeby być konkurencyjną, trzeba znaleźć sobie inne wyróżniki. Więc ta, ten argument, że nie chcemy, żeby konkurencja y, znała nasze ceny, też sobie, bo dobra, już może jeszcze tak było inaczej, bo to, to że obniży cenę, to jest jedno, ale też y, no, co oni sobie y, pomyślą, tak? że może mamy mniejsze doświadczenie, gorszy produkt albo tam mm, słabsze y, social media, a mamy takie same ceny jak oni i oni nas wyśmieją. Mm, no dobra. Załóżmy, że nawet się tak stało, że ta nasza konkurencja y, patrząc y, na swój telefon i widząc nasze ceny, to sobie to wszystko pomyślała, co ja przed chwilą y, powiedziałam. No okej. Okay ale jaki to ma wpływ na nas? My się nawet o tym nie dowiemy. Ile razy ty sobie coś na temat swojej konkurencji pomyślałaś, yy, będąc na jakimś, nie wiem, profilu na Instagramie, czy na Facebooku, czy w sklepie online? Czy to miało jakiś wpływ na twoją konkurencję? Nie mamy zielonego pojęcia, co ta konkurencja o nas myśli, czy my te ceny mamy opublikowane, czy ich nie mamy. Tak samo jak konkurencja, nie wie, co my o nich myślimy. No chyba, że się tymi spostrzeżeniami podzielimy, ale zazwyczaj tymi najgorszymi się... Yy, nie dzielimy. A wracając do klientów. Jeśli ktoś Cię pyta, skąd taka cena, to albo możesz mu wyjaśnić, najlepiej jak umiesz, skąd ta cena, bo czasami klienci naprawdę nie mają świadomości, dlaczego jest taka cena, a nie inna. Bo na przykład nie zdają sobie nawet sprawy z tego, ile Ty za produkty płacisz. Więc jeśli masz dobrą wolę, tylko i wyłącznie w takiej sytuacji, jeśli masz dobrą wolę i chcesz temu klientowi to wyjaśnić, to proszę, pewnie, ok, to jest jak najbardziej super, ale tylko jeśli masz taką dobrą wolę. Inaczej tego chyba nie umiem nazwać. Może to też być jakaś taka potrzeba twoja wewnętrzna, ale absolutnie nie powinnaś. A i to już jest moja subiektywna opinia. To już jakby mnie nie, nie chodzi o to, że to jest poparte jakimiś badaniami. Na koniec... Jeszcze jedno Wam chciałam powiedzieć, to taki bonus dla tych, którzy dosłuchali, dosłuchali do końca, są też osoby, które negocjują ceny, tak? klienci, którzy chcą cenę negocjować, jakiś tam rabacik chcą albo coś. I to jest taka niezręczna sytuacja czasami, bo nie wiadomo jak temu klientowi ten rabacik czy tamtą obniżkę, jak mu odmówić, ale tak, żeby go nie urazić, bo jednak jeszcze byśmy mu chciały sprzedać. Ja od, od lat odpowiadam w jeden sposób i on jest jak najbardziej zgodny z prawdą. To nie jest żaden myk sprzedażowy, absolutnie. Ja zazwyczaj mówię, że gdybym obniżyła cenę, czy tam dała rabat w czasie już negocjacji, jak rozmawiamy tak po tym, jak ja już mam coś wycenione, to by to oznaczało, że będę nieuczciwa. Albo w stosunku do siebie, albo w stosunku do tego klienta. Bo ja mam ceny określone w bardzo przemyślany sposób. I jeśli bym tą cenę obniżyła, to albo bym wykonała tą usługę poniżej wartości, czyli byłabym no nieuczciwa w stosunku do samej siebie, tak? bo dałabym sobie zaniżone wynagrodzenie albo byłabym nieuczciwa w stosunku do tego klienta, bo gdybym obniżyła tą cenę i była uczciwa w stosunku do siebie, to oznaczałoby, że początkowa cena była zawyżona i po obniżeniu jej ja faktycznie dostaję tą kwotę, którą bym chciała dostać. Także obniżka zawsze musiałaby się wiązać z jakąś nieuczciwością. Powiem Wam tak, u mnie się to zazwyczaj... Nie zazwyczaj. Zawsze się to u mnie sprawdzało. Jest kilka moich klientek, z którymi rozmawiałam już na ten temat, bo też miały takie problemy właśnie rabacików, negocjacji. Jedna z nich wprowadziła to u siebie kilka tygodni temu i już miała kilka takich sytuacji. I na ostatnim spotkaniu powiedziała mi, że no super, że się sprawdziło. Także... Wiecie, uważam, że to jest bardzo uczciwa odpowiedź i zgodna z prawdą, więc jeśli macie problem z klientami, którzy chcą negocjować o ceny, chcą rabaty, to możecie skorzystać z tej formy odpowiedzi. Okej, okay. no i takim oto sposobem doszłam do końca tego odcinka i tematu cen. Jeśli macie jakieś pytania, swoje przemyślenia, bądź po prostu chciałybyście mi napisać, że przesłuchałyście ten odcinek do końca, to czekam na wszystkie Wasze y, maile, jak zawsze y, pod adresem kontakt@anna.ganew.pl, albo na Instagramie, y, jeśli mnie jeszcze nie obserwujecie, to możecie mnie znaleźć jako y, siła.marki bez polskich znaków. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.